0: Então, vamos lá, a outra forma de contrato, que é a que está denominada no artigo 534 a 537 do nosso Código Civil, que diz respeito ao contrato estimatório ou venda em consignação, é, ou venda em consignação. O entendimento do, doutrinário, né, é, ele menciona, ele menciona lá no, no, no o entendimento doutrinário, é que, na verdade, né, esse, esse esse contrato, esse contrato estimatório ou também chamado, né, venda em consignação, na verdade, ele ele é uma inovação, né, instituída pelo novo Código Civil, é? Apesar dessa expressão é, venda em consignação não se tratar de uma, regra, de, uma de uma de uma regra, é, é, de uma cláusula especial do contrato de compra e venda, né? Mas sim de um novo contrato tipificado, né? Pela, pela, pelo novo Código Civil. Então, ele é uma inovação do nosso código civil que está lá a partir do nosso artigo 534. Então vamos lá. O artigo 534 ele fala lá né? o que seria, qual seria o conceito de um contrato estimatório ou venda em consignação? Nada é mais. Do que é um contrato né, em que o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, né, pagando aqueles o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe restitu restitu a coisa consignada. Né? Então. É, como eu mesmo já falei, mencionei para vocês, trata-se de uma inovação do novo Código Civil, do Código de 2002. É o um chamado, né, é, contrato de consignação em que você, né, o consignante entrega um bem, né, ou bens, né, ao consignatário e fica esse autorizado a vender e a pagar o preço que se foi ajustado, né, é, é, e o preço que se foi ajustado e estabelecido no prazo e que foi pactuado entre essas partes. Então, se eu recebo né, um kit de semijóias de uma de uma de uma loja, né? Para vender, para que eu possa prestar né, contas no prazo de 30 dias, então naquele prazo de 30 dias eu faço a venda. Né? Então, se ela me passou por X e eu. Coloco um valor a mais para ter o meu lucro, para obtenção do meu lucro, então isso aí já faz parte da minha venda. Né? Então, o que eu tenho que pagar ela é o valor original que a loja que o estabelecimento me proporcionou. Mas naquele data, pra, na, naquele, naquele momento, né? Naquela data aprazada, naquele lapso temporal que ela me destinou de 30 dias eu devolver, né? Devolver o, a, o, o kit né? de semejas no dia 8. 6 de 2020, né, Eu devo pagar ela o preço que se foi ajustado, que se foi convencionado, bem como restituir a, as semijoias que eu não consegui vender. Né? Então, isso, essa esse espécie de contrato é um é chamado contrato de consignação. Né? É, a doutrina majoritária entende né, que esse contrato de, de, de consignação, o chamado estimatório, né? É um contrato, tem bem, tem uma característica de um contrato. É, tem natureza jurídica e característica de um contrato é, bilateral ou chamada sinalagmático, né? Porque ambas as partes assumem também deveres e também direitos, né? Está presente lá o... o, o está presente, né, o... A obrigação é sinalagmática né, em que um entrega o bem e que o outro fica, fica determinado a venda sendo que naquele prazo fica se estabelecido ao devolver o, a, o que eu não vendi e pagar o que eu o que eu, o que eu efetuei a venda né o que eu vendi a terceiros é também chamado contrato oneroso né diante do pagamento do preço que se foi estimado né, por envolver uma disposição patrimonial, em uma prestação em contraprestação, você me entrega aquele, aquele, aqueles bens, né? Em contraprestação, eu vou lhe devolver parte dos bens e o valor que eu, é, que eu vendi, é, proporcional aos bens que eu estou lhe devolvendo. Se você, se você me deu lá, é, vamos supor, num restaurante, num bar, deu lá em consignação 50 caixas de cerveja e eu só vendi 38 caixas de cerveja eu devo devolver. É, as outras 18 caixas de cerveja e pagar as 38 que eu, que eu vendi. Então, existe lá uma prestação e uma contraprestação. É também considerado, né para a grande maioria da, da, da doutrina, como contrato real. Por quê? Porque ele se aperfeiçoa com a entrega da coisa consignada, com a entrega do objeto consignado. Se nós estamos falando de um contrato em que se, em que se existe, né em que se existe, ambas as partes assumem deveres, né, assumem deveres, né? e também tem direitos, então a partir do momento que me entrega a coisa para que eu possa vender essa coisa, para que eu possa dispor dessa coisa, eu também tenho a obrigação de entregar o valor que foi pactuado naquele momento daquela vença, né, então é um contrato real, porque ele só se aperfeiçoa esse contrato de consignatório quando eu, né, quando eu recebo o bem para que eu possa colocar à disposição da venda. É um contrato comutativo também, pelo fato de que as partes já sabem quais são as suas prestações, né? Um tem a obrigação de dar a coisa, o outro tem a obrigação de vender a coisa e restituir o valor da coisa que foi vendida para terceiros, né? No caso, como eu falei, de um restaurante, é, de um kit de semijóias, né? De todos esses objetos, esses bens que são passíveis de consignação. É, a relação a relação jurídica interposta nesse contrato de consignação é travada entre duas partes e essas e essas partes, a doutrina chama de consignante, que é aquele que entrega a coisa, e consignado é aquele que recebe a coisa. Então, no contrato de consignação, eu, Patrícia, né, vamos supor que sou a proprietária do estabelecimento, da loja de semijóis, então eu sou a consignante e entrego né, a sulamita um kit de semijóis. Então, sulamita é a consignada, aquela que recebe a coisa, naquele, né, que recebe a coisa para que a coisa seja vendida, para que futuramente ela venha prestar... Contas comigo. Então, existe duas partes aí nessa relação jurídica em que é travada entre mim e Sulamita, né? Na qualidade de dona do estabelecimento da, da loja, né? Eu sou a consignante e Sulamita seria a consignada. Né? Seria a consignada, aquela que recebe a coisa. É, quanto à forma do contrato, né? Então, quanto à forma. A forma estipulada nesse contrato estimatório ou venda em consignação é, não menciona a lei, né? não menciona nenhum tipo de solenidade para esse contrato. né? Podendo ele ser informal, não solene, havendo necessidade a necessidade de ser adotada a forma escrita, pode se estabelecer, né, o contrato pode ser também feito é, de forma instantânea ou pode ser também assumir aquela natureza de forma continuada, né, de forma instantânea, eu recebo a coisa e automaticamente, né, eu, 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 eu entrego a coisa e, e, e o consignado, né, e o consignante, o que o recebe a coisa automaticamente se se resolve aquela situação com o pagamento e a conta prestação. Já na na, na, na na prestação ou na pode também assumir uma, uma um contrato continuado. É, vamos supor aqui, né, que todo mês é, que todo mês eu vinha fornecer determinadas caixas de, de, de cerveja para determin, determinado bar. Então aquilo ali fica fica ele fica numa modalidade de quê? de um contrato continuado. Né? Instantâneo foi a única vez ali se, que se que se pactuou aquele negócio jurídico e se for de forma continuada todo mês, como se via de regra esses bares né? tem essa 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 modalidade, né? que ele é, é do, do que está do que está acontecendo né do que está acontecendo naquela forma então vamos lá é um exemplo, né, da forma de contrato seria o fornecimento de bebidas, né? Fábio se traz isso na sua doutrina lá em direito contratual, ele fala, né, que o fornecimento de bebidas por uma por uma distribuidora a um bar, né? O fornecimento ele pode ocorrer de uma só vez, né? Ou pode ser mês a mês. É né, de uma só vez seria seria um contrato o quê? Instantâneo. É, e se for é, mês a mês, seria um contrato continuado, né? E no final de cada período, o consignatário, ele simplesmente vai optar em pagar o preço que se foi estipulado ou devolver as bebidas consignadas, as bebidas que não, que não venderam, né? Então, isso aí vai ficar ajustado entre as partes. se esse contrato vai ser um contrato, é, um contrato na modalidade instantânea ou na modalidade né, continuada. A obrigação do consignatário, ela pode ser de, ela pode ser de forma alternativa ou também né, de forma facultativa. O, o STJ, né, ele fala que a obrigação assumida pelo consignatário, ela é alternativa quando ela é traçada lá pelo artigo 253 do nosso Código Civil, que vocês viram lá em Direito das Obrigações. Vamos lá no artigo 253, que diz assim, né, o artigo 253. Deixa eu abri aqui o artigo 253, que vocês viram lá na parte direita das obrigações. Diz assim, As, a, a, se uma das, das prestações não puder ser objeto de obrigação ou se, ternar, ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto a outra. Né? Então, se uma das prestações, imagine que eu assumi duas prestações, ou eu entrego né, o bem... É, ou entrega o valor em dinheiro. Então, se uma das duas prestações se torna inexequível, eu estou obrigada a o quê? A satisfazer pelo menos uma, né? Então, de acordo com o artigo 253, né? Na obrigação alternativa, se uma das, se uma das prestações não puder ser objeto da obrigação, né? Ou se uma dessas se tornar indesequível, vai se subsistir a outra, né? Então, se é aquela prestação e não pude satisfazer, então vai subsistir aquela outra prestação, né? Então, vamos lá. A situação que os bens... É, que os bens é, venham a deteriorar, venham a perecer, né? Estando sob a guarda da pessoa consignatária, né? Da pessoa consignatária, que a pessoa consignatária é aquela, né? A, a, é aquela ainda que, que está com bem, né? Que, que recebe o bem, então vamos lá, o que é que diz aqui? Situação em que os bens deteriorados ou perecer estando a guarda, guarda consignatária pagará pelo preço acertado, né, que se foi convencionado no momento em que se, que se, se realizou esse contrato estimatório, é, independente se agiu com culpa, então ele vai pagar o preço que foi acertado. Agora cabe a responsabilização do bem, mesmo em se tratando de hipótese de caso fortuito ou força maior. Então, ouvindo caso fortuito ou força maior, né? E mesmo assim vai ser responsabilizado pelo bem. Isso está lá descrito no, no artigo 535, que diz assim: o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que o fato a ele não imputável. Então, mesmo que ele não queira, né, ele terá que ser responsabilizado pela pela questão é né, da, da situação dos bens deteriorado ou perecido na sua posse. A coisa consignada, ela não pode ser objeto de penhor e sequestro, né? Sobre sobre penhor e sequestro também, né? Vocês vão ver lá também é, é, penhor né, e sequestro Vocês vão ver lá em direitos reais também né? é, Então diz lá né, Que o consignante Permanece como proprietário da coisa Tendo o consignatário Apenas a posse direta é. razão pela qual não pode ser objeto de penhora e sequestro para saudar a dívida do consignatário. Então, aquela coisa que estiver comigo não pode ser objeto de dívida ou penhor, porque aquilo ali simplesmente eu tenho uma posse, eu não tenho a propriedade daquele bem. Razão pela qual não pode se, é, se penhorar um bem que não é meu, em que pese ele estar na minha posse, mas ele não é da minha propriedade. Então, entende alguns doutrinadores que, Caso venha a acontecer o sequestro ou a penhora desse bem, né? é, cabe embargos de terceiro, né? aquele, aquela pessoa que se sentiu lesada naquele bem, tendo em vista que aquele bem não era daquela pessoa. Imagine que eu dou em consignação é, um bem para, para João, né? e aí de repente é, João fica na com o banco, e o banco vem a, a, a penhorar este bem, que é de supostamente é de João, entende que é de João, aí vem eu que sou a verdadeira proprietária do bem e digo epá, não, esse bem é meu e não de propriedade de João, João só, simplesmente só tem a posse, ele só tem o uso o gozo e a fruição, eu tenho todos os poderes inerentes à propriedade que é o uso, gozo, fruição e a, a alienação então nessa situação aí eu tenho direito a, a reaver o meu bem que foi apreendido ou sequestrado por essa questão, né? então cabe aí nessa situação aí os embargos de Terceiro, né? E não pode o, o artigo 537 diz que o consignante ele não pode dispor da coisa antes de lhe, de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Eu não posso dispor da, da coisa sem que antes né? é sem que antes é lhes venha a ser restituído, é né? o bem, é né? então eu. eu a, 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 o consignante é aquele que efetua a entrega da coisa, né? Então, aqui está dizendo o seguinte, né? O consignante ele não pode dispor da coisa né? antes de lhe ser restituída. Então, eu não posso vender a coisa antes de me ser restituída por aquele consignatário. Então, por quê? Porque é necessário que, é necessário que, eu, que ele, eu tenha restituído essa coisa para que ele possa dispor dessa coisa, para que ele possa realmente alienar este bem beleza? Então, esse nós estamos falando de uma modalidade inovadora que foi introduzida pelo nosso Código Civil de 2002, esse tipo de contrato, que é o contrato estimatório ou venda em consignação. Gente, o meu o meu celular carregou um pouco. No entanto, a minha bateria do meu do meu do meu Computador, acabou, né? E agora, justamente agora, terminamos a nossa aula. Então, falamos da outra modalidade. Na próxima aula, nós vamos entrar, é, nós vamos falar a respeito do contrato em... É, nós vamos mencionar a respeito é, do contrato de doação, beleza? que é a partir né, da doação, que é a partir do artigo 1538, que nós vamos falar a respeito da, do que é doação, dos requisitos para doação, né, qual, quais são os requisitos, a formalidade para a doação, né, sobre a questão da renúncia, sobre a questão do, dona, do donatário, do doador, sobre a questão do, de, de ser capaz ou incapaz. Nós vamos falar a respeito ainda, né? de quando é que é considerada nula essa doação. Né, e nós vamos mencionar também é, a revogação da doação também, a possibilidade da revogação da doação. Quais são as hipóteses de... de, de, de de ser passível a revogação da doação, beleza? Um bom final de semana para vocês, um abraço para todos.